0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amor es er, y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 35 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy puede que escuchen nuevamente Truenos, porque recién estaba lloviendo y hay truenos. Pero además de eso, que es parte como del sonido ambiente de este, de este podcast, les voy a hablar de un libro que... ...tiene a un terrorista como protagonista... ...entonces estamos en la mente de un, de un terrorista. Voy a contar un poco a mí... ...el tema del, eh, del terrorismo me, me genera... ...no sé si fascinación es la palabra... ...ante un tema tan... ...me refiero complejo, difícil... ...tan macabro... ...me genera mucha curiosidad... ¿no? Me, me, ...me cuesta mucho entender cómo... ...no confusión, o sea... ...me refiero a cómo alguien termina formando parte de eso y cómo alguien termina operando como terrorista, ¿no? En el caso del terrorismo, la víctima puntualmente es una cuestión de estuviste en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Es como muy... depende mucho del azar. Eh, no es que el objetivo es una persona, como en un asesinato. Es un grupo de personas que no tienen nada incluso de, de de las ideas, o sea, o de, o de... No digo que coinciden con un terrorista, pero hay cosas que por ahí... Que no son, no son parte, de, digamos, de, de, de la toma de decisiones como para matarlos, ¿no? Es, es, es como... Es un tema muy complejo, primero. Pero me genera eso, ¿no? Y, y, y creo que no hay que olvidarlo. Olvidar lo que ha pasado en relación a atentados terroristas que hay atentados terroristas que tienen que ver con eh, la historia de, de cada país y hay atentados que obviamente hemos sabido que han sido masivos como el antes y el después que marca el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Eh, con el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono y después todos los ataques que vinieron después. Por supuesto en el caso mío, como soy argentina, de, por ahí tengo un recuerdo muy ligado a eh, los atentados de la AMIA. Creo que esa vez fue como la primera vez y que tengo el recuerdo de estar sentada mirando la televisión y creo que desde ahí es como que mi mente no termina de configurar cómo se dan estos hechos. Que hay explicaciones, yo no digo no, la ciencia detrás de eso, digamos, la, la, el estudio social de eso está. Yo como ser humano no lo puedo entender, no sé si me explico <ríe> lo que quiero decir. Entonces tiendo a consumir mucho contenido de eso, eh, de no olvidar. He visto el documental ese de November 15, en los ataques de París documentales de las torres gemelas, he escuchado podcasts de eso, leo los artículos que van en relación a estos atentados. Hace poco vi la película de la Maratón de Boston, que no, no fue lo que más me, me fascinó en términos de película. O sea, no, sé que hay un documental y tengo en mi lista pendiente un montón de documentales que tienen que ver con estas amenazas. ¿no? Al punto de que también he sentido la ansiedad en relación a este tema, porque en Latinoamérica no tenemos esa amenaza como tal, pero sí me pasó de estar en Francia hace unos años y ver a los militares caminando hasta en pueblos chiquitos por el estado de emergencia, ¿no? Entonces, en mi cabeza es, estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado y volás, ¿no? Entonces, dicho todo esto, el libro de hoy, <ríe> hice una introducción larga, era un libro que, por supuesto, quería leer. Por dos razones. Una, ya he leído el autor y me gustó. Y dos, bueno, la temática. Estoy hablando de Khalil, de Yasmina Cadra y está publicado por Alianza Editorial y tiene 216 páginas. Yo le di eh, cuatro estrellas, o sea que está bien. Yo ya leí a Yasmina Cadra con las heridas, las heridas abiertas, que es la historia de un boxeador, y está muy bien. Eh, me parece una narración muy buena. Creo que me gustó más ese que este, pero este también es un cuatro estrellas, o sea, me gustó. Lo que me sucedió es que por ahí se me hizo muy larga la última parte, pero nos cuenta la historia de Khalil, un joven marroquí que llega a París. Y desde el Vamos sabemos que él va a cometer un atentado terrorista y está en el, el vehículo que va a cometer los atentados en París de este noviembre. No, 13 de noviembre creo que fue, noviembre 15. L él va con uno de sus amigos de la infancia que también, digamos, está metido en esta célula terrorista. Nos van explicando un poco por qué, pero cuando él llega a su ubicación para detonarse, para detonar su cinturón, el cinturón falla. Obviamente, después de esos atentados, empiezan a buscar a los sospechosos y entonces a partir de ahí empezamos una carrera de él con mucho miedo de que obviamente lo encuentren con mucha bronca porque no funcionó su artefacto y no entiende por qué y empieza a sospechar algunas cosas de, del grupo para el que trabaja. Empieza a cuestionar en su momento algunas cosas de, de su fe, pero al principio es mucho de defensa, mucho de, de ver también, él ve la reacción que tienen otro amigo de ellos, por ejemplo, eh, en relación al amigo que se inmoló y la defensa que él tiene que hacer, los intercambios de, de las opiniones de la comunidad musulmana y de cómo los afectan. Y tiene una frase que, que se las voy a leer que me pareció muy interesante. Dice, los países no se construyen a base de identidad, sino de ciudadanía. Porque tiene de esa discusión, ¿no? Ellos son belgas porque nacieron ahí, pero al mismo tiempo se identifican con, con otro estilo de vida. Entonces, en esta, en esta historia tenemos a Khalil en todo eso, ¿no? Y, y es, es estar en la mente de una persona que, que está dispuesta a cometer mucho daño y un poco te lo explica, eh, las razones, pero no es convincente tampoco en muchas cosas. Te das cuenta que la llegada de la ahí es producto de, de encajar y hasta dónde lo lleva, ¿no? Y hasta dónde lo llevan otras personas. Y son 200 páginas de eso. Eh, no voy a contar qué pasa al final ni nada de eso, pero es ese miedo es eso cuando ya él se da cuenta, a diferencia de los demás, de su vida no terminó ahí. Entonces, ¿qué sigue después de eso? ¿Cómo sigue su vida? Que también es otra de las cosas que a mí me, me llama la atención del, de los atentados, no de los terroristas, en general los terroristas eh, mueren o se agarran, o los han podido agarrar, es el hecho de poder, de poder seguir con tu vida, ¿Cómo hacen las víctimas? No, salvo en ese documental de, de los atentados de París, no hay como mucha información acerca de cómo estas víctimas que estaban en ese lugar, muchos de ellos estaban en un bar cuando se pasó el tiroteo, el Bataclan, ¿cómo siguieron su vida? Porque a cualquier sonido tu mente tiene que ir hacia eso y no me imagino cómo debe ser para todas esas personas y sin embargo no conocemos muchas historias, por lo menos yo no los conozco. Y esta vez también no tengo ese punto de vista, tengo el punto de vista del terrorista y de cómo sigue su vida con esa cuestión de decir, bueno, fallé esta vez, ni siquiera fallé, le falló el cinturón y él sabe, entonces empieza a hacerse esas preguntas acerca de por qué su cinturón falla y después está también su familia y, y cómo su familia percibe todo esto, si su familia sospecha o no, si sus amigos sospechan o no, bueno, es un personaje muy muy complejo y creo que el autor lo maneja muy bien. Tiene, tiene justo, por lo menos los momentos, te va, te va llevando la historia. Sí, la última parte se me volvió un poquito pesada, eh, muy densa, en, en el sentido de que ya, podías haber cortado la historia si querías un poco antes, porque también podía llegar a ser un poco inverosímil debido a, a la reacción que nos están contando que hay en, el, en los países, ¿no? en el cierre de fronteras, en la policía. En lo, en lo meticulosos que se vuelven. Entonces hay muchas cosas que uno empieza... Se vuelven un poquitín inverosímiles. Pero al mismo tiempo... Entiendo que sean parte de la historia. Pero si hay eso... Yo le hubiese quitado un par de, un par de páginas. <risa> y llegar al final. Que el final me pareció muy muy bien. Pero creo que sobre todo es esto. Atreverse a contar. Hay que meterse en, el, en, en tu cabeza como escritor. Meterse en la cabeza de un terrorista. E ir contando. Cómo te imaginas que puede ser la mente. Y cómo, cómo es que los pueden captar, ¿no? Y tener este personaje que no, no podés creer, no, no hay forma en que vos lo quieras. Y al mismo tiempo es como decirle, pero reacciona, o sea, estás, te están lavando el cerebro. <risa> y hay como una especie de cosa de decir, a, 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 algo se puede hacer para salvarlo, pese a que desde el, vamos, él, a, a las cinco páginas que estamos metidos, sabemos que está yendo para hacer un atentado terrorista. Así que es el libro de día, del día de hoy, si no han leído a Yasmina... Chasmina Cadra, él es algeriano. Léanlo. Tiene varios libros, este es el segundo que ya les digo que yo leo, y, y nunca me ha, me ha defraudado. Y me parece que es una, una exploración de un tema que, que por lo menos a una generación nos marcó y mucho. Fuimos testigos de, en vivo de lo que pasó con el 11 de septiembre, pero antes de eso tenemos, tenemos muchos casos de atentados terroristas, ya sea por grupos eh, como sucedía con ETA, pero bueno, a ese nivel como se dio en, tanto en España como en Estados Unidos como en Francia o en Inglaterra y también hay en otras partes del, del mundo del Medio Oriente que también se dan pero obviamente los que nos resuenan nosotros como occidentales son estos, estos que suceden en países entre comillas seguros ¿no? porque bueno, la, la seguridad es una cuestión también que depende de dónde estemos que ¿no? es seguro para cada uno dependiendo del contexto y de las amenazas que tenemos pero eso es otra discusión Así que hoy les traje Khalil de Yasmina Cadra, publicado por Alianza Editorial. Además les voy a contar antes de pasar a la sección de un libro. Es que después de leer este libro tuve un sueño, una pesadilla. En donde estaba en Parillo. estaban en un set de filmación, yo no, no, no actuaba, pero estaba Jean Dujard el actor francés. Y yo aparentemente trabajaba en el set de filmación. Y había un atentado terrorista. Y teníamos que correr... Y me acuerdo que yo iba detrás de Yando de No sé si está bueno que yo cuente esto en el podcast porque van a pensar que no estoy bien de la cabeza. Y me tenía que esconder en un cementerio. Y los terroristas me veían escondiéndome detrás de las tumbas y empezaban a disparar. Yo sobrevivía, pero ni siquiera sé cómo sobreviví. Porque me, 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 yo estaba muy visible. <risa> pero nada, para contar que después de eso el libro como que caló muy profundo en mi cabeza... Y de hecho, por un buen tiempo, creo que no quiero ver documentales, nada de eso, de hecho los tengo que espaciar. Porque hubo un momento donde vi, incluso vi esa película con Jean de Jardin, que es eh, en noviembre, que es sobre justamente los at atentados, que la vi en una vía en una parte, y llegué acá y llegué con una sensación muy, de mucha ansiedad. Entonces, sé que tengo que espaciar, sé que es un tema que después de leer este libro le tengo que dar un tiempo, pese a que me interesa como temática, me afecta, he soñado muchas veces con, con atentados terroristas y de que estoy ahí, de que me persiguen. Bueno, para que sepan que, ¿no? que se me meten esas historias en la cabeza y entonces necesito como un espacio. Ahora sí, en la sección de un libro abierto quiero hablar de los TBR, es decir, to be read, es en inglés, pero es decir, la lista de libros que leemos por mes. Cuando hacemos una lista de estos son los libros que yo quiero leer por mes. Si realmente me sirven o no me sirven. Porque hay... hay antes, antes de que existiera esta cosa del tibiar en, en YouTube. Yo elegía los libros de decir, bueno, terminaba un libro, me paraba en la biblioteca y decía, bueno, a ver a qué leo, ¿no? Y, o a veces estoy leyendo un libro y digo, ah, el próximo libro que quiero leer es este. ¿Qué me, ¿De qué me sirvió tenerlos tibiar? A veces puede que los que lo cumpla y otras veces que no. O sea, me pasó el mes pasado que en teoría tenía que empezar a leer Las sombras del viento, que es una relectura. Y, pero leí a Sanderson creo que el mes pasado y es una lectura muy larga entonces bueno aunque ahora le estoy agregando como más libros porque noto que leo más entonces no quiero dejarlo tanto al azar me da estructura me da una estructura y me permite poner variedad es decir, siempre tengo que elegir un tipo de libro es decir, uno de Kindle un clásico una obra de teatro porque ya saben que estoy leyendo Shakespeare un, uno que salga de mi de mi latita de, de títulos que combina aquí en el como actividad de lectura y usualmente hago uno de fantasía que puede ser o un inicio de saga o una continuación, dependiendo de cómo esté. Después ya en, en las próximas semanas vamos a hablar de, los, de cómo estoy con el tema de series, que en realidad estoy muy bien, y dependiendo de cómo estoy es que puedo empezar nuevas o no. Al principio no podía empezar nuevas porque me faltaban terminar varias. Ahora que estoy más o menos bien puedo hacer un inicio, ¿no? Pero a mí me dan estructura. Yo he descubierto que me, me permiten organizarme y saber, bueno, estos son los libros de este mes, que a veces puedo saltarme, sí. Pero no me permite, o no, no me deja tener como una ansiedad de decir, ah, salió este último libro, quiero leerlo. Podría incluir novedades ahí y decir, bueno, incluyo una novedad. Pero me permite avanzar con, con objetivos de lectura y me permite también encontrarme con libros que, de una u otra manera los dejo relegados. Es el caso del libro que estoy leyendo ahora, que si me siguen en Twitter sabrán cuál es. Si no me siguen en Twitter es un libro más pod, pero ahí pongo muchas veces que estoy leyendo. Y el libro justamente que estoy leyendo ahora es un libro que tengo desde hace cuatro años más o menos. Será que, que tengo ese libro pendiente? Cinco capaz. Y bueno, esta vez con la estructura dije, bueno, ¿cuáles son los libros que posiblemente no se queden en mi biblioteca? Porque como ya saben, dejo nada más los clásicos y esos libros que me gustan mucho, pero hay otros que son contemporáneos o... O que no sé, ¿no? en su momento los compré como la fantasía juvenil, que los compré y no, no necesito que estén en mi biblioteca. Entonces, bueno, en ese caso los, los leo como, ya les dije, quiero como limpiar un poco mi biblioteca este año, entonces estoy avanzando esos libros y por eso puse este, ¿no? Hay una categoría que puse para este año que es posible on hold, que viene de, también de una frase de YouTube, que es eh, los libros que sacas de tu biblioteca, que los sacas para donar, para vender, para lo que sea. Entonces son los libros que yo ya identifiqué que es muy probable que salgan, aunque me gusten mucho. De hecho, hay uno que me gustó mucho que ya hablaré también de ese libro y lo saqué porque no necesito tenerlo. Me explico? En los clásicos sí me gusta tenerlo, hay alguna fantasía que me gusta tener, pero hasta ahí. Estoy intentando reducir la cantidad de libros que tengo en mi biblioteca. Entonces yo sí siento que me ha servido mucho. Además, para generar, para variar, para encontrarme con esos libros que por ahí tengo en Kindle, como en el caso de Khalil, lo tenía en Kindle, y me permiten entonces encontrarme con ellos, que de otra manera no les daría prioridad, ¿no? Y por supuesto, eh, me permite hacer variar entre géneros. Ahora estoy teniendo de teatro porque está Shakespeare, después a pasar, pasaré a Molière porque también tengo las obras de teatro de él. Y puedo meter siempre un clásico también. Acaba de caer un trueno fuerte, no sé si lo escucharon. Pero yo sí creo que sirven, depende de cómo es como, uno, como lector, pero ya les digo, yo antes me paraba y decía, bueno, a ver qué sigue. Y me pasaba que como a ver qué sigue, nunca agarraba, por ejemplo, un libro grande o largo, me refiero a páginas. ¿Qué me pasa ahora? Armo esa estructura y puedo, al saber que saqué un libro de mi latita que no es largo, que puedo incluir entonces un libro largo ese mes. Y que no me va a faltar en decir, bueno, leí un solo libro, salvo que sean los de Canción de Hielo y Fuego, que sí me llevan como un mes leer cada libro. Me da estructura, me, me, me dieron una estructura. Y, y me permiten eso, saltar en géneros, no olvidarme de otros libros que tengo ya de hace mucho tiempo. Así que si no lo han hecho, bueno, hay diferentes formas de, de seleccionar. Hay gente que hace como, se le dice prompts en inglés, pero es como frases que, que disparan, ¿no? Que disparan una idea, por ejemplo. Elegí un libro con la palabra mundo en el título, por ejemplo. Elegí un libro que tenga la portada azul. Eh, un libro de amor, no sé, por decirles algo. Entonces, hay muchos y si se buscan en internet van a encontrar. Entonces pueden poner todo eso en un frasquito y sacan uno y eso te va dando como, bueno, te permite jugar. O como hago yo, que tengo directamente los títulos. Y para Kindle lo que hago es que tengo en el cuaderno anotado todos los títulos de Kindle que tengo y tienen asignado un número. Entonces pongo en mi celular, en internet, un, un generador de número aleatorio. Entonces vos pones del 1 al 500 y te tira un número. Y ese es el número que tengo que, que elegir. O sea, el, el libro que tengo que elegir de acuerdo al número que tengo anotado en el cuaderno. Me lo hace más divertido, me lo hace más intrigante cuando voy a hacer mi selección para, para ese mes a ver qué es lo que voy a leer y me hace llegar a libros que de otra manera, no no, no es que no hubiese llegado, pero los dejo como más tiempo, más espacio, entonces eh, vas descubriendo libros, por ejemplo, Calil, ¿no? Eh, era un libro que me viene asignado por, el, por ese número aleatorio de, del celular, como les digo, y por eso lo leí y me alegra mucho verlo hecho, ¿no? Así que hay diferentes formas de hacerlo, yo ya les digo, lo divido en categorías, en general digo uno de La Latita, uno de Kindle que viene generado con este número, viene un clásico y uno que tenga que ver con inicio o continuación de saga. Y esta vez también estoy agregando otra categoría que es el posible libro que se va a ir del librero, ¿no? Como para darle prioridad a esos libros que voy a ir sacando y que no van a estar a futuro, o que yo considero que no va a estar por ahí un libro, me, me reencanta. Pero de vuelta, si no es un clásico, si no es una fantasía que me encante, no necesito tenerlo ahí. Estoy dejando menos. Para no, no abrumar a mi biblioteca no abrumarme yo a decir todos estos libros que tengo pendientes, que me pasaba mucho antes, eh, así puedo reducir. Y tengo muchos libros en Kindle también para leer. Así que nada, quería eh, invitarlos hoy a, a buscar otra forma también de elegir sus libros y también lo hacen en el momento, me parece perfecto. Depende de cada uno, pero sí hay alternativas que pueden como crearse sus propios juegos al empezar al mes y, y es divertido porque hay, por lo menos en mi caso, hay dos categorías que nunca sé hasta que saco aleatorio en los papelitos. Y dependiendo de la cantidad de páginas puedo variar, ¿no? Puedo poner uno largo, uno corto y de esa manera hago un buen balance en la lectura. Así es que hasta acá el episodio de hoy, que me quedó más largo de lo que creía y que les conté un montón de cosas sobre mí que pueden decir que estoy loca pero me pueden seguir en un libro más pod en twitter o escribirme a un libro más podcast arroba, gmail si les gusta el, el podcast me pueden se pueden suscribir subo episodios todos los martes se lo pueden recomendar a alguien también me pueden dejar una reseña que también ayuda a llegar a más gente esta es la idea que el, que el podcast siga creciendo he llegado a He estado bien posicionada, o el podcast ha estado bien posicionado en República Dominicana. No me pregunten por qué. Hay alguien ahí de República Dominicana que me escucha. Pero es muy lindo saber que hay gente de otros países que, que me escucha. Y espero que en el futuro me empiecen a dar más y más recomendaciones de libros de sus países. Porque quiero leer más de Latinoamérica. En realidad quiero leer un montón de libros, pero nunca no tengo tanto tiempo. <ríe> en fin, hasta acá el episodio de hoy. Los veo entonces la próxima semana en un libro más.